0: Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Kruté sklady by Byto skladovací technika. I tady s mým již střízlivým a fresh kolegou
1: Marťou Hidžico. Přesně tak, já vám přeji ten nejkrutější poslech. A dnes přichází ten
0: slavný okamžik, že si Martě představí své hosty sám. Nicméně ještě předtím, než je představí, tak já vám řeknu, že titulek dnešního podcastu je, že předseda komory logistických auditorů Musí říkat, že má rád logistiku, i když to někdy vlastně úplně. Ne, platí. musí
1: to potán. Musí říkat, že má rád logistický audit, i když si to vlastně nemyslí. Takže Také uh, představ, prosím tě. Já je představím, není to jeden, ale jsou to dva. Předsedové, jeden stávající, jeden bývalý, tak abychom to jako. Bylo by se říct, emeritní. Emeritní, ano. Takže jsou to prostě pánové, sympatiaci, kteří se věnují logistice, se kterými jsme včera jako báječně zakalili, takže jsme takové jako povolenější náladě. A je to Petě Jalůvka z firmy Dynamic Future a Tomáš Prstek z firmy Salso a oba dva současně vlastně z komory logistických auditorů.
2: Tak nazdar kluci. Ciao. Ahoj. Že vy se dneska ráno máte líp než Martina nebo hůř? Jsou úplně skvělé, jako ve, když jení Martina, tak jim ji čím líp. <laughs> Tak no to jsi tolik jako cizí štěstí. To by to strašně pomohlo. Jej, díky. Tě, ten jo. druhý start je jako fajn. A teďka jako nezaznělo to, že jsi zdemoloval to studio. Jako no, začali, přesně To je škoda. Pes, prostě. ne, já, ale tak dá se na to dívat tak, že jsem zdemoloval studio, anebo se na to dá
1: dívat tak, že se mi tady pokusili zabít.
0: No, teď už přesně víme, co se stalo. Za to, že jsem zdemoloval židli, oni nám nezapli tracker a proto musíme začít naše nahrávání znovu. Takže za všechno vlastně můžeš ty. Mě,
1: mě se to zdalo takové pankové. Jsem podkař takový pankový. tak. Uh, jsem myslel, že to jako, patří do toho scénáře, ta mm. v, v židle, kterou si zničil. Tady. To jo, ale nebylo zaplné nahrávání. že se to nemůže smát. Jo, tak.
2: A to vždycky, jako, to tak jako začíná, teďka nemyslím tím, že všechno zničíš, ale jako obecně mi přišlo, že tady o tom studiu víte víc, než tady ti lidi, co tady pracují. No, no dneska než... to bylo zajímavé. To je... Oni
0: ty lidi jsou tady dneska nějaký nový, ale
2: Ten tady Já tady býval, chci říct,
0: že my, my obecně rádi jako ničíme. Já jsem teďka viděl fotky jednoho našeho kolegy který, uh, a tímto zdravím Šíšu, vyrazil v rámci přípravy letního dětského tábora na víkend a tam se nám Šíša trochu opil a ráno nám poslal fotku svého skoro zlomeného nosu z hlavy a notně zdemolované kytary, takže domníváme se, že pravděpodobně velmi urputně hrál písničku, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě
2: a teď za ní dá celý tátu vplat. Já doufám, že tady ta atmosféra se nepřenese na nás, protože máme No, mám takovou zkušenost, že tady ty věci se jako přenášejí mezi lidma, protože můj kolega, když jsme tak jako člověk jezdí po těch pumpách, tak on mi vysvětloval, že jako čtyřikrát po sobě se mu stalo, že když si šel dát tu kávu, takže něco došlo, mlíko, káva, něco. A tak mi to jako tak vysvětloval, a já jsem zmáčkl to tlačítko a došla káva. A já jsem říkal, že to není možné. Takže doufám, <laughs> že nezdemoluviu dneska auto někde.
1: Čak si říkal, že jdeš zase na kalbu, tak
2: <laughs> to je tajné.
1: Šance bude, aha, jo, tak
2: je to tajné. Jsem zodpovědný otec. Tak, tak chlapi, nechodím.
0: byli jsme na té snídaně, už jste nám trošku nastínili tu, tu historii, takže uh, víme, že jeden z vás se dostal do logistiky z masného průmyslu uh, přes nemocnice až, až po dnešní současný vývoj, tak řekněte nám trošku, jak se ubíraly vaše životy a jak jste začínali.
1: No na začátku, jo. No, můžeme jako mateřskou jak základku klidně přeskočit. To mám nadzvíčený, to 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 pocházím z lékařské rodiny, že...
0: Proto a... má ten, ten zádumčivý tichý hlas, abyste všichni a... dobře poslouchali.
1: No to, já jsem pracoval v průmyslu průmyslu krásno, ještě předtím jsem teda, já musím říct, že mám ekonomickou školu, to je důležité pro to další vyprávění. Ekonomickou fakultu na Baňské... To má, Technická situář, univerzita, vysoká škola Báňská, Ostrava. Tak. A uh, já jsem začínal jako plánovač výroby uh, v takovém podniku, který, uh, který nevyužil svoji marketingovou příležitost, jsem se měl Tesla Rožnov pod Radoštěm. <laughs> to už neexistuje, někdo to přebral ten název, že jo. My jsme jsem plánoval před výrobu, a při prvním uh, takovém záchvěvu toho kolosu uh, jsem se odebral do finanční sféry, takže já jsem byl jako takový jako bankovní úředník, nebo jsem bankéř, tak jsem dělal v investičních fondech. doufám, uh, že to nebyl Harvard Capital. A, ne, 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 ne jsem z zvěstější společnosti, takže uh, no a potom když investiční společnost koupila nejmenovaná banka, která už taky zkrachovala, tak jsem se dostal na lažbě. a z dlažby jsem nastoupil do toho masného průmyslu. To se jmenuje Masný promysl Krásno. Tam jsem dělal finančního ředitele. Já jsem se zabělal financema, ale vždycky jsem utíkal k tomu, že jsem, že jsem implementoval informační systémy nebo něco takového. Typu. V Masně tenkrát byli dva počítače a jedna paní, která to měla pustit, já jsem byl třetí, protože jsem měl notebook, který mi tam koupili po nějakém vyjednávání. Už jsem tvrdil, že jako finanční analytik to musím používat, ten notebook, že to nemůžu dělat. Na tom, že to papíře, jak to tam dělali. to bylo v roce 1? Tam... No to bylo v roce 1990, <laughs> 19, 90, to bylo 1900. 1996 jsem nastoupil. Do kolik vážil ten notebook? Notebook byl jako velký. No. Nevím, nevím, velký notebook. No, Ale jsem si ho domů. Měl jsi k němu ten velký večer. mobil? Mobil jsem neměl. Aby ne. to měl vyvážené, víš? Ne, 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 ne Dvě ne, strany, jeden kufřík. Se... <laughs> no a potom po sedmi letech v tom, v tom armádním systému té fabriky, že to, je, to prostě tam jsou ty hierarchie, tak jsme s kolegou založili SALSO. A s chodou jsme, první zakázku, kterou jsme dělali, byl Logistický audit, to my jsme nevěděli vůbec, co je. Protože... Komora neexistovala ještě. Komora už existovala. Už. Ale my jsme tam chtěli nějakou analýzu a někde jsme se dočetli, asi na internetu, že kde jinde, že něco jako audit je dobré, tak my jsme udělali logistický audit ještě, ani jsme nevěděli, co to je. Ano, udělali jsme ho v nemocnici. A tak začala ta naše práce pro ty špitálii, která sice ještě trvá, ale e, nás už to úplně nebaví. No. Jste časem přišli o ten entuziasmus trošku, co? Tak e, je to takové, jakože to dobro se nedá vnucovat a e, člověk něco vymyslí a e, tam jsou takové konzervativní instituce hodně konzervativní a ty změny tam nejsou úplně
2: e, žádané a vítané. No. To metod tvoje vyprávení se nese v hrozně smutném duchu ty si úplně jako s tím hlasem šel dolů ne? a právě to musíme rozbourat, protože ty jsi jinak veselý člověk a do toho hodím vsuvku, že Komora letos slaví 20 let od svého založení. Takže neseme to jako v duchu takových oslav a to je jen taková vsuvka, kterou jsem chtěl říct.
0: Takže vlastně včera s Martinem probíhaly taky jako oslavy. Ano, to, to
1: by kontinuálně až, celý ne? rok.
2: To, je to celý rok. <laughs> vlastně dneska jako ta oslava je vlastně kvůli Komory a to co bude v pátek bude taky kvůli Komory a prostě letos se slaví pořád jenom 20 let výročí založení Komor logistických auditorů. No, tak, to...
0: mimochodem teda, když se takhle bavíme o tom zdravotnictví, jak třeba, a teď to fakt neříkám, jako s usměním, že já si naopak třeba myslím jako o tom dobrý věci, jak vnímáte úroveň českého zdravotnictví tady, jako třeba i po tom, co jste si prošli ty nemocnice?
1: No ne, úplně, jako lidi nadávají, ale úroveň je jako špičková. Myslím, že za, za ty peníze, které do toho dáváme, jako společnost dostáváme a standardní službu. málo pro ne... to souhlasím. Kdo to ví. Jako jo.
2: Je třeba jako rozlišit vlastně, co člověk hodnotí. Jo? Protože si myslím, že co se týče té úrovně jako služeb, kterou jako člověk dostane, tak to je jako fakt na hodně vysoké úrovni, protože každý si stěžuje, že doktor mu nepřeslal tam ten prášek a tam, že někde čekal na něco, ale fakt jako člověk, když má možnost posoudit to jako ve s cizinou, kde e, mám spoustu přátel, kteří lítají z celého světa, prostě si udělat jako zuby domů, nebo prostě ženy péče jako lékaře jejich... Nové srdce. No, prostě vrací se domů, protože Tvojí tady... Tvoji rádi nové ledviny, že asi? Nebo nové játra, ne? Spíš. Nepotřebuješ, si si umělou ledvinu a tu máme jako strategii místní, že si koupíme, napíchneme se a přežijeme. <laughs>
1: <Kouknem laughs> Komunitní ledvina, jo.
0: Ano. Pardon, měl nějaký kolegu jako v Americe tady z českého byta a ten taky si ten případ, co si jezdí zuby nechat domů a říkal, že třeba že jako má už pár zkušeností jako se systémem v Americe a říká, ale jako kdyby někdo hanil náš systém, tak mu dám pár facek, protože ať si to jde do Ameriky, a jako samozřejmě americká Amerika je průkopnická v tom, že když se fakt dostanete na ty špičkový pracoviště, tak je to asi na super rovni, ale pro ty běžný lidi je to asi neúplně dostupný, tak. Ono
2: je to docela zajímavé, protože nemocnice je poměrně komplexní proces a my třeba s Tomem, když jsme, když jsme dělali pro jednu nemocnici, tak Uh, už jenom to, že všichni berou automaticky stěžují si na úroveň jídla a uh, jídlo je zadarmo v nemocnici, jo? a teď jako eh, dobrý prostě dostanu nějakou máčku něco, co se mi úplně nelíbí, ale vlastně ní za to neplatím, jo? prostě to, to jako není jako standard napříč světem, že by... Tak musíš spíš e, přijde jako standard, e, že
1: si stěžuješ, když něco dostaneš, aniž by se musel snažit, tak obvykle ti to není dohod dobrý. Tak si myslím, no, že
2: to je přesně ten příklad. A když potom když jako do toho zázemí a tam zjistíš, že vlastně ta jídelná je fabrika, je tam prostě normálně linka de facto výrobní, na které prostě do těch tabletů, ve kterých je to jídlo, které se rozváží po těch jednotlivých odděleních a lůžkách, tak že prostě regulárně je tam pás a na těch jednotlivých pracovištích se tam nakladají ty jednotlivé věci a to prostě ten pohled na tu věc úplně jak změní, jo? že potom člověk, když sedí v nemocnici a vidí, že tam někdo dostal rohlík a čaj, tak to prostě není, že někdo to zašel jako někde do bufetu něco koupil, ale to je jako složitá procedura, která začíná někde už plánování nákupu, jako tady těch surovin, vůbec jako kapacitní modely, jako kolik toho budu potřebovat, jde, jo? tak jako je to opravdu jako komplexní problematika logistická, hodně fajn, ale Já, no. toto si jako málo kdo uvědomuje, co je jako zatím, jo? protože člověk vidí ten výsledek a, a ten no to je, to je schopen poměrně je, jednouše nadávat. jsme se
1: o tom právě bavili včera s Tomášem. Jo? Tomáš říkal, že samozřejmě v tom zdravotnictví jsou na prvním místě jako samozřejmě přístroje, doktoři a ty tyhle věci. Prostě to, co zajímá toho koncovýho jakoby zákazníka, že jo? aby prostě dostal špičkovou péči, aby tam bylo všechno, jak má být. Je? Ideálně, aby to bylo v krásných nových budovách, kde si cosi ale že prostě takový ty procesy, který by úplně nesouvisí s tím léčením, speciálně třeba ta logistika, tak jako že ty jsou jako extra, extra jako na chvostě s pozorností a samozřejmě s nějakým tím investičním budgetem. přičemž jako to tam není vůbec jako jednoduché, že speciálně v těch fakultních nemocnicích, který jsou od takovým tom starým systémem jako rozdělený do 10-15 budov, že je to obrovský areál, kde se vlastně vozí lidi mezi mezi odděleníma, vozí jako léky a tyhle věci, že to je prostě fakt velmi velmi složitá a komplexní jako věc a na nějakou řekněme přestavbu tak prostě to si jako vyžádá spoustu peněz, že a spoustu jako energie.
2: No ty si narazil na jednu věc, jako my jsme taková specifická dvojka, že to je ten starý a moudrý a jsem ten
1: No, ne ten co vypadá jako doktor, aby jsem vůbec někdo mluvil, tak ta nemocnice.
2: Ale mi vzpomínáš, že má ta tu
1: primáři. Starý že? a můdry,
2: jo, Já, dobře, já jsem mladý a, hlupý, si ty. A <laughs> mladý a hlupý a proto Tomáš mě vždycky jako vysvětlí, jak ty věci se mají doopravdy a ty si zmínil toho zákazníka, ale prostě člověk nad tím nepřemýšlí, ale kdo je jako v tom zdravotnictví zákazník? No pacient, ne? No, není, protože není. ten za nic neplatí přece, jo. to platí no ty zdravotní takže... pojišťovny. Okay. Takže tam je jako i složitý ten model vlastně toho financování, že jako člověk, když přijde do obchodu, za něco zaplatí, tak je jako jasné, já to kupuju já to platím. U nás to taky jako platíš ty jako ve výsledku, ale prostě ten smluvní vztah je mezi pojišťovnou a tou nemocnicí. A to to celé komplikuje. Jo. Takže má to jako různé takové specifické konsekvence, na který má člověk jako uvažuje až ve chvíli, kdy opravdu... No tam... cel,
1: co celkově, když se bavíme o těch konsekvencích a vůbec, když se člověk za, zamyslí nad tím, jakým způsobem jsou vlastně řízené tady ty instituce, jako zdravotnictví, nemocnice a tak dál, ale třeba i školství, školy a tak, jestli člověk uvědomí, že vlastně základní školu a jeho ředitele jmenuje obec, jo. Střední škole, no tak tam už jmenuje kraj, jo kontinuita veškerá jako žádná v podstatě ministerstvo školství, že by si třeba pěstovalo nějak ty manažery, nebo jo, jakože, že by v tom A byla třeba, nějaká že by v tom byla koncepce
0: nějaká. oni by spíš vychovávali, pěstu, no, rostliny. No, to no, to že, dobře, moje zemědělské no. vzdělání no. zaznalo tu. <laughs> <jak tříba. laughs> <Co ty?
1: laughs> Jsem odaznil tou za technickou dušit, jo. <laughs> ano. Dobře, tak aby si chovali, vychovávali ty ředitelé, manažery, že jo. Uh, aby tam bylo nastavené nějaké komplexní kvalitativní hodnocení, abys mohl lidem, kteří jsou dobří, snaží se lepšou systém dát víc peněz. Že, já vím, že možná, že to je nějaká utopie, že je to možná jako nemožné, ale se na tím dneska člověk zamyslí, jak blbě to funguje, jako i z hlediska těch peněz a té organizační struktury, já si myslím, že v tom zdravotnictví je to hodně podobně blbě. Jo. Že zase prostě jako ředitelé jmenuje za Skraj, prostě. Někdo si říkal, že nejhorší, nejhorší jako ředitel v nemocnici je doktor, ty že to je prostě špatně. Vole. Že vždycky, je to doktor, ty vole, tak je to vždycky tak to problém. Tak nemusí být. Asi to není stoprocentně, uh, no, ale, jo, ale že jako by měl uh, být hlavně manažér. Že jo? Já jsem to říkal, no, tak nemocnice jsou opravdu takové, to je to prostě konzervativní prostředí, kde platí uh, úplně jiné hierarchie, tam opravdu ten lékař je uh, je dlouh té odbornosti, je to nahoře. No. A všechno ostatně dole. A mně je to škoda, že třeba ta logistika tam, aspoň v České republice, nebo že jsme ji tam, my, protože jsme s tím začínali, že jsme ji tam víc neprotlačili, to povědomí o té logistice. I když, když jsme přišli, myslím, do druhé, do druhé nemocnice a Začali jsme se bavit o logistice, tak oni říkají, logistika, toto to my tady nemáme, to my tady nemáme vůbec, <laughs> jako, ne? tak my jsme jim mysletili, co to je, a oni pak připustili, že to je můžou mít, to docela těžké, ale na to je, jak je to opravdu uh, uh, jako odborně zajímavé, že tam opravdu těch logistických procesů probíhá strašně moc a musí vzájemně hrát a je tam obrovský pohyb toho materiálu, těch pacientů tak je, je to škoda, no, že, že se do toho tam víc nešlapé, protože pak by to ještě bylo lepší. Jako pokud chceme ty věci zlepšovat, tak uh, by to bylo fajn, ale no, to přijde asi, to přijde.
2: Je to taková mravenčí práce. Ne, tak jako, když se na tím člověk zamyslí poměr, jako v tom širším, širším rozhledu, tak nevím, já třeba tady to, co dělám, tak tam 25 let furt stejně. Jo? Jako tam... Děláš to 25 let furt stejně dobře? No doufám. Ale Petě se zlepšuje. Jo zlepšuje, <laughs> se. Já, no, zlepšuje se. Tak to tato, co jsem poznal Toma, tak to je raketově nahoru. To, to je velký učitel. <laughs> <laughs> é, já jsem se říct jako to, že é, historicky logistika, když jsem řekl, že dělám logistiku, tak všichni jako jo, ty, jo, ty děláš v tom skladu. Jo, jako v lepším případě to bylo, jo máte nějaké auta. Jo. A úplně Je jako, prostě. prostě mimo. Jo, prostě jo, vůbec jo. jako komplexnost toho oboru, že jak je jako vnímaná dneska, hmm. kdy fakt jako s firmy si začínají uvědomovat, že ta výroba vlastně tahá za jako kratší konec. Jo, protože co jako dneska ve výrobě člověk chce optimalizovat? Jako je robotizace, automatizace, všechny ty věci fungují na základě nějakých řídících systémů a ta výroba se zdrsla tam jako kde je. Prostě ta přidaná hodnota je malinký časový okamžik. všechno ostatní kolem je logistika. A ty firmy, které si to uvědomili, tak dneska jako poměrně intenzivně investují do různých jako to nemusí být jako do automatizace a robotizace, ale vůbec jako do rozvoje tady těch, procesů. těch jako procesů, protože ty jsou klíčové. A když si vezmu, že to je průmysl, kde je poměrně jasně řečeno, tady dám peníze a tady z, jako z těch peněz se mi něco vygeneruje, tady něco ušetřím, můžu to někde nainvestovat a prostě ten biznis model je poměrně jednoduchý, tak to zdravotnictví tu cestu má ještě jako daleko před sebou, jo, protože to tam vlastně vůbec jako tady ty věci takto vnímane nejsou.
1: To určitě je to jako státní zpráva, že tak samozřejmě tam ty procesy dopomalejc nebo ta změna tak dále, to je jasný, že vlastně i dneska v těch jakoby, soukromých firmách jako je člověk fakt překvapený, jako, že prostě tuška papír jako ve skladě o dvou paletách, kde se vyzná jenom jedna konkrétní osoba, prostě fakt furt tyhle situace pořád člověk jako je schopný na tom trhu najít a ne úplně vzácný. To
0: jo. není jenom tohle, já jsem měl třeba přip, jako, možnost v rámci své profesní praxe se třeba dostat jako, k archivu jedné nejmenované nemocnice, kde uvažovali o tom, že by ten archiv nějak vybavili. A nakonec vlastně na to ty prachy zase nezbyly, protože teda jako šly někam jinam, což chápu, ale přesně to potvrzuje to, o čem mluvíte, jo? že jako jasně, ty ty, ten jako pacient nebo ten doktor nebo to vybavení jako na, na ty prostě na, na tu operativu a na tyhle ty věci, na, ten, opravdu na, tu, na to primární zdravotní péči je na prvním místě, ale na druhou stranu jako i ten archiv je třeba vlastně docela důležitý a minimálně by bylo jako nebo má smysl třeba zrovna ty dokumenty jako digitalizovat a musím říct, co třeba jako sejří hodně mě, tak já jsem obecně člověk, který jako nerad čeká a Vůbec nemám problém, Petr se usmívá s tím si třeba jako počkat, když jdu na pohotovost, kam teda za pleť pamu, jako nechodím úplně Ale, právě
1: ale čekat nemusíš, Michal. Ale přesně jen. tak, ale to není jako <laughs> o jenom, protekci, je,
0: je to prostě o, o tom, že, už ne, paní Dubcová už je v důchodu, <laughs> ale je to prostě o tom, že nemám rád, když jdu pak někam jako k doktorovi a nedá se tam objednat, nebo se nedá objednat online, samozřejmě. Naprosto chápu, že se můžou stát nějaký akutní případy, které jsou přede mnou a musím si počkat. Ale prostě nechápu věc, kdy já nevím, jdete s nějakým problémem na chirurgii a teď se tam zavoláte, si můžete objednat a oni vám řeknou, no sorry, ne, musíte si to vyčekat. Vlastně prostě, sorry, nemám celý dopoledne čas, abych tam jako seděl a... Pak si myslím, že to i vede jako u spoustě lidí. Populární slovíčko migrace, protože pak jdete logicky k doktorovi, kam se dá jako objednat. Jo? Že my třeba v rámci svojí zdravotní pojišťové máme nějakou službu CZ, kde se takhle jako dá objednat a prostě to funguje a dělám to jenom kvůli svým pohodlí. A nevadí mi ve finále ten toho doktora si třeba měsíc počkat, ale vím, že tam přijdu a jsem nějakou hodinu. A myslím si, že i z těchto těch důvodů by měla být jako spolučas, protože ty lidi by to motivovalo trošku o tom, jako přemýšlet. A... A jako uvažovat nad tím, jestli k těm doktorům chodí jako opravdu z důvodů, který potřebují.
1: To je zvláštní, protože já mám úplně jinou zkušenost. Vždycky přijdu někam, když mě něco bolí. Mě málo kdy něco bolí, nebo mám nějaký zdravotnický a, problém, zdravotní problém a jdu a, a rovnou do k tomu lékaři protože tatí někde se mnou, maminka. <laughs> a já jsem si, ale to vám mám celý život, že? tak já jsem si do myslel, že to tak, jako normálně funguje, že přijdeš a tam sice sedí nějací lidi v té čekárně, ale a ty, když no, dovnou, já nevím, vnitř, proč tam sedí, jako, protože já vždycky jdu rovnou do těch dveří, kam tam je ten doktor, ten se mnou pět minut promluví a... a t... Ale k tomu má Michal docela vtipnou historku z alergologie, no, Já
0: mám právě takhle, m- moje maminka jako, začínala dětský léčebně a tam pracovala a my jsme tam bydleli v tom areálu jejím a tímto jí zdravím a narozeniny, to je všechno nejlepší. A tam byla prostě sestřička dětská, že jo, paní Dubcová, tak ona mě znala fakt jako od mládí. No a teďka pracovala dodávna ještě na allergologii v Benešově a tam chodím jako jednou měsíčně na vakcínu, že jo, a a ona je taková opravdu jako rázná, musím říct, že trošku zní strach A teďka klasicky na klasické těch dveří tam cedule, jako neklepejte, že tohle tam nějaký pán jako zaklepal. Tyjo? Teď se rozlítly ty dveře do té ordinace a nevidíte tu cedule, tady se nemá klepat. <laughs> tak pán si jako sedl na lavici, že jo? ty si chudák jako rozklepala a ty lidi ostatní taky byly taky jako zaskočený a najednou se podívala na mě, že já tam jako seděl, čekám na tu vakcínu a říkal, ahoj Míšo, jdeš na vakcínu, tak pojď a když jsem vycházel, tak jsem měl pocit, že půlka čekárny nechce zabít, že jo, ale, uh, ale už je v důchodu, a že protekce skončila. Teď.
1: To se člověk musí naučit dělat, jakože ta čekárna tam není, že ti lidi, že tam nesedějí, jako a hrdě odejít. No <laughs> se tak v to máš lovou. praxi, víš co?
2: Mám, mám. Ano, to je, jako trošku souvisí s hodnotou času, jak ji vnímá člověk, jo? protože myslím si, že tady, jak sedíme, tak jako nikdo z nás nechce ztrácet čas, že někde sedí jako x hodin, ale zase jako mám spoustu přátel, kteří to mají postavené jinak. Jako jo? Prostě uteču z práce a jestli tam budu sedět dvě hodiny, tak je mi to úplně jedno. Ve chvíli, kdy prostě pro mě ty dvě hodiny jsou klíčové, tak si najdu toho doktora, který prostě umí tady nějaký obinací systém a jako vím, že když přijdu, tak jako horizontu 15 minut se dostanu do ordinace, ale fakt je jako ještě spousta lidí, kteří jako Z... posedím, počtu si něco na mobilu, dneska to je výhoda, je ten tisk čerstvý, kvalitní, mám ho mm. sebe.
0: My se tady o tom často bavíme i třeba z hlediska těch nákupů a těch věcí. Jo, že Lidi si třeba myslí, že zrovna ty košíky, rohlíky, vlastně volty jsou jako drahý, Ale naopak já si myslím, že to šetří ten čas přesně, protože si houjeme spočítat a, a vím, že jako drahý. No a když skočíme teda k tobě, tak co tvoje profesní historie? K no, tomu jsme se teďka tady dostali od zdravotnice. To
1: Zjistili jsme, že to je protekční dítě. Myslím, že, je. že jsme
0: ještě zdaleka nevytěžili, ale <laughs> aspoň trochu. <laughs> Už jsme podevřeli pan dozinu skříň.
2: Já si to Tomáš řekl všechno, co chtěl, jako, protože jeho Já jsem řekl Bůžu, úplně všechno, neví? co jsem chtěl. <laughs> ne, tak to já jsem úplně jako dítě všech omylů. Jako, já jsem se prostě ke všemu dostal úplně náhodou a proto věřím, že proto věřím na osud, jo, že člověk prostě nějak jako než bláčen, ale strkán. Hmm. Moje uh, já jsem z taky vystudoval vysokou školu Báňskou technickou univerzitu, čímž všechny zdravím, třeba z institutu my dopravy. My jsme, my
1: jsme nejenom spolužáci, jako v, 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 jsme, jsme dokonce i rodáci. My jsme se oba narodili v Ostravě. Já jsem se narodil v Zábřehu, to je v se která Já jsem se narodil na vedle sebe. Jako my... uh, nemocnice na Fifejdách, to je s hodnotností zákazník. A uh, tam, jak jsem se narodil, tak tam je dneska ředitelství té nemocnice, takže já jsem tam jako... To jsem, už to už vlastně protekci už od jsem do svého rodného domu vlastně a tam normálně hnedka po levé straně, jak se tam vejde, tak tam je pamětní deska. Zde v tomto domě zabřel Leo Janáček. <laughs>
2: <laughs> není tam a narodilce Tomáš? Co?
1: Zatím se to tam není, jako jo. Ana, a se a
0: já jsem teda chtěl říct, že... Když jsme u těch zkušeností s ostravskýma nemocnicema, tak já mám taky jednu zkušenost. Je to teda z fakultky a je to z loňského roku. Byli jsme pozvaní tady od našeho předchozího, tímto zdravíme našeho synka Pavla Krauze. Nejkrutějšího Na jednu skvělou akci, kde já jsem úplně neodhadl jako vzdálenost puškohledu, protože nejsem tak zkušený nimrod, jako třeba zmiňovaný Jirka který do toho dělá hodně, <laughs> a, tak jsem dostal zpětný ráz jako obočí a jel jsem našití. že spravili to dva štychy, ale, ale byl jsem ve fakulce a musím, že to tam taky fungovalo dobře. Jako byli milí, hodný, vyšetřili mě, zašili mě a ještě jsem se vrátil zpátky na
2: akci. Jako já jsem ostravský patriot, já mám Ostravu hrozně rád, já jsem, tam, jsem se tam narodil, já jsem tam vystudoval, eh, jinak jsem jako z Kopřivnice, takže Moje k automobilům je daná tím, že každý, kdo je z Kopřivnice, tak miluje auta, protože jinak je divný. A... Máš tam kancelář. Kancelář mám v Ostravě, ano, Ostravě. to je právě, sídlo naší firmy, to je důležité zdůraznit, protože v roudnici je jenom pobočka, že je Honzo. A, e... A můžeme pozdravit našeho kamaráda Honzu <laughs> do roudnice. Ano, který on je zase jako taky zapálený logistik, tudíž dneska se svojí rodinou v rámci dovolené na exkurzi v Maditě Dívají se celá rodina, jak se vyrábí síry. Jsem to...
1: že on jde, na, on jde na dovolenou do Madety. Jo.
2: A protože jako <laughs> Madeta je náš jako dlouhový zákazník a zahrůmosti teďka děláme poměrně velký projekt, tak mi to připadá, že to je jako jistá forma masochismu, protože <laughs> je jako na dovolenou do práce. Ale to jsme odbočili. Já jsem v rámci stáže na vysoké škole jsem se dostal do Autopalu, který tehdy byl vlastně Fordem a dostali jsme se tam na takové specifické oddělení, které se jmenovalo SET, což byl Simultary engineering Team, který měl na starosti vlastně takovou jako... To byl na světlech nebo na chladičích? Na chladičích. Na chladičích a měl jsem štěstí, že se mě ujala No my jsme měli jako na výběr, jsem tam byl se svým přítelem Exhow, který vlastně ovlivnil můj život úplně zásadně, protože tehdy Šárka řekla tak, jako kdo chce dělat tady se mnou a kdo půjde dělat tam někde a, a Pavel řekl, mi to jedno, a říkám, tak já půjdu k Šárce, že jo, prostě pěkná ženská, co bych nešel, tak ta mi ukázala veškeré je právě fungování fabriky, abych to uvedl na pravou míru a bylo to jako kouzelné, protože tehdy jako absolutní zobák jsem se dostal prostě na jednaní bordu, prostě ukazoval, jak se staví budget, jak, jak se šetří ve fabrikách, aby bylo možné šetřit v příští roky, jo. prostě všechny jako taje a když jsem už věděl všechno důležité, tak potom říkala nechceš tady máme takový simulační software, jako s tím nikdo neumí dělat, nechci se v tom povrtat, tak jsem začal se vrtat jako v simulačním i dnes a e, jako brzy mi nebyl schopen nikdo odpovědět na moje zvídavé otázky, tak jsem dostal kontakt na Honzu Raňka, což byl tehdy distributor tohoto softwaru. a nějak jako ta stáž, která byla asi na měsíc, tak se nakonec protáhla na tři, protože fakt jako mě to bavilo a e, přišel jsem potom do školy, a měli jsme nějaký předmět, nějaké cvičení nebo něco a přišel šéf katedry a říkal jako já vím, že ty umíš dělat s tím Vitnesem a železárny a drátovny, bohumí, ho mají taky a potřebuji někoho, kdo by, kdo by jim s tím pomohl, jako jestli nechceš. Takám, tak jo, tehdy mi jako docvaklo, že jméno Jan Daněk není náhoda, protože profesorem na institutu dopravy byl Jan Daněk starší profesor, který byl otcem Honzy Raňka, Distributora. Takže ta smička se tak nějak jako propojila, já jsem zajel do železáren, kde byl náš drahý přítel Roman Klepek, který mi řekl, co by chtěli a začal jsem pracovat vlastně na nějakých projektech optimalizačních v oblasti logistiky, protože jsme byli takové jako pěkné oddělení pro železárny taková strategická logistika, takže jsme řešili prostě od plánování výroby, různé optimalizace procesů, sklady a jako obrovská škola. A potom Roman dal nabídku, jestli nechci po škole zůstat jako v železárnách, tak jsem zůstal, protože fakt jako super tým. A kolem roku 2000, jak proběhla restrukturalizace železárny, tak jsme byli zhledáni jako neperspektivní, takže jsme odkoupili software, už tehdy neperspektivní. A to byla sranda, protože asi za <laughs> dva roky se s tebou Za dva roky za náma přišli, jestli bychom pro ně nedělali nějaké projekty, takže jsme jako navázali. Ale první zákazníci byl třeba Siemens ve frančtátě elektromotory nebo právě Autopal, protože tím, že jsme to uměli, tak si nás poptali znova. No. Vlastně od roku 2001, já dělám jako... Prostě po... simuluješ, ty vlastně jako mám... pořád jenom simuluješ. povolání snů, simulant, <laughs> <laughs> jo, prostě můžu simulovat, ještě za toho mám peníze, ale jak už jsme se bavili, tady to, to už jako pro mě trošku to kouzlo vyprchalo, je to pořád jako jeden z těch pevných pilířů naší firmy, že děláme dynamické simulace, dneska jsou moderní pojemy simulační nebo digitální dvojče, Mí to přijde jako legrační, protože za tu dobu, co tady v tom se pohybuju, tak ty názvy se mění, ale vlastně ta podstata je furt stejná, to akorát z dynamické simulace se stala prediktivní simulace, teďka jsou to digitální dvojčata, uvidíme, co to bude jako v budoucnosti, ale mě a Protože jako musím, tak mě baví ten logistický audit, jako to mě baví jako nejvíc a to dělám jako nejradši a nejradši to dělám i tady s Tomem, protože... tak to máš to ve stanovách, že? Právě proto to jako musím znít, <laughs> protože na příští volné hromadě by byl... Eh, tak prosím, pro
0: komu, komoru logistických auditorů prostě tady to skutečně zaznělo v tom podcastu a Petr naplnil stanovy.
1: Ano, ano, ano. dávám mu výbornou Já to na no, valné hromadě dosvědčím <laughs> pro ty, kteří si to neposlechnou, tady tento podcast. Tak to, to, si si to...
2: Bude, že budou poslouchat tento podcast. Ano, to to byste mohli zůstat.
1: <laughs> Tam celkem jako my jsme demokratická instituce, což vlastně dokládá, že někdo takový jako já nebo. Petr se můžou stát předsedy takové organizace.
0: <laughs> Zajímavě jste mě navedli, teďka, nebo jste mě nabili. Já, tak řekli jste něco o své profesní minulosti, jak vlastně vznikla komora tady. Jako, taky si někdo tak jako hrál s nějakým simulačním softwarem a pak vznikla komora logistických auditorů. Ne, komora? Na to,
1: no, oni nám to nechtějí říct, ti zakladatelé. Já si osobně myslím, že oni původně chtěli založit hudební skupinu. <laughs> e, protože všichni hrajou na ty hudební nástroje.
2: Jirka o, Novotný, tak umí na hudební nástroje. Ne,
1: Jirka neumí. Ale ten se měl asi zpívat, ne? Asi možná mi zpívat, ale... Se zeptat příště. A nějak se jim to nepovedlo, tak z toho udělali tu komoru, no. Já si to tak myslím, no, že to tak asi muselo být, protože já, když jsem potom vstoupil do komory a na první valnou hromadu jsem přinesl kytaru, že jsem chtěl, já jsem exhibicionista tak jsem chtěl ukázat, jak umím ty čtyři akordy a, a celý večer jsem kytaru nedostal do ruky, protože oni všichni jako si chtěli zahrát, že nikdo si kytaru nevzal, a všech tenkrát přítomných asi 14 členů komory logistického auditoru chtěl zahrát své tři písně, takže vy vynásobíte tím časem, tak večer končil a já jsem dával kytaru futrálu, že? Tak teď, jak jsem byl na tom auditorském sjezdu, tyho, tak tam bylo vlastně český kytar, ne? nějaká bas-kytara, že? Prostě tam. Jo, 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 tom, ty tom, jsi tom... Měl kytaru? Ne, neměl kytaru? Neměl, neměl, ale měl. příště si ho neměl, já jsem hrál celkem jako urvaný, protože jsem potřeboval měl touhu to tam nějak vylepšit celé ten večer. Ty on začal hrát v 8, jako, a skončil ve čtyři ráno. Jo, a jsem tak písničky hrát z brzy, paměti, tyho, nějak jukebox Abyste aby věděli, jaký ten
0: background a možná jako posluchači, jo, tak já pak jako Martin, když se vrátil zašeho zasedání, tak jsem obdržel jako následující zpětnou vazbu. Říkal, pej ty vole. To jsou držáci, jo. tam jsou všichni nějaký starší chlapi, Ochuty, já byl ve dvě, ve tři už jsem byl úplně jako hotovej. Oni všichni vydrží jo. do pěti, do šesti, do rána. Já to vůbec nechápu, jak to dělají.
1: No, no ale poté ráno ráno jsem stíraní, hrál těch 5 hodin, tak já nevím, jsem se taký tady pustil a Martin si vzal, zahrál píseň. Já jsem vůbec nevěděl, že on umí hrát na kytaru. Tak, Martin no, ale tak to... hraje moji
0: oblíbenou písničku Jaro a poslední kauboj. Jo. A ještě samozřejmě to, ještě uh, generál Kastr. Jo, no, to, Které to Little Big Horn.
1: Které jo, Little horn, ano. No, jo, čekali, to, jaro, to, čekali, čekali Jaro, no, vlastně, no, tak to no, je to, jasně, no, je, to, to prostě, je hit všech večírku, Klasická že... tuklivá <laughs> píseň, že jo. <laughs> Hrajeme hlavně v létě. <laughs> <laughs> no, ale tak uh, komora vznikla asi před 20 lety, protože my máme to výročí, tak to tak asi bude, že... <laughs> ale my jsme o to nebyli právě. My jsme přistoupili později. Ale
2: víme, kde to bylo. Bylo to, vznikla v Porubě, tam v té restauraci, jak je vlastně Leninka, tak tam... tam. já znám jenom sbírku v Porubě. Hostinec pod Kaštany, jak ne. Na Lenice je takové náměstíčko, tam bylo v prvním patře, v prvním patře byla restaurace a myslím si, že tam to bylo, že tam kluci vždycky vzpomínají, že tam jako založili. Ale... Ještě neměla by se tam dát pamětní dneska? No, Letos to byl, a ještě ji slavnostně odhalit? Nabízí se. Když jsem si povídal jako s otci zakladateli, tak ti říkali, že vlastně historicky za socialismu vždycky nějaké jako metriky něčeho srovnávání byly. A s pádem socialismu to trošku jako vymizelo. A to vlastně ta pointa toho auditu, ta jako klíčová je prostě porovnat ty podniky mezi sebou. v oblasti a proto vlastně hm, jednak jako metodika, ale druhá věc je prostě nějaká databáze něčeho, že to můžu srovnávat. A toto to, to je jako hrozně pěkné, protože hm, ty benefity jako logistického auditu jsou jako hlavně v tom, že člověk jako v té firmě ukáže ty rezervy a ty věci, které by se měly změnit a to, co se dělá blbě. Ale potom jako každého zajímá, tak jak, jak, jak si stojíme? Jo? Prostě jaká je ta známka a jak si stojí dvojka. Je, to dvojka. Dvoj, je to dvojka, tak s pánem Bohem.
1: Takže jako jako ty známky v těch jednotlivých oblastech, co dáváš v rámci toho auditu, tak to je v podstatě s přihlídnutím k nějakému hodnocení z minulosti, v těch těch minulých firm.
2: Je to vždycky subjektivní pohled na to, jak vidíš ty procesy, protože ty procesy Kouzlo logistiky, tak jak jsme si říkali včera, ta definice Jarka Bazaly, která je prostě úplně dokonalá, je to něco, me, něco mezi vědou a uměním. <laughs> to je a nic, proto je. je to vždycky jako subjektivní záležitost, protože posuzuješ tu firmu v tom kontextu, v jakém funguje. E, vždycky přilížíš na to, jestli prostě je to papír tuška, nebo nějaký sofistikovaný systém, ale zase jako papír v něčem může být jako úplně dokonalá. A oproti tomu e, můžou být jako špičkové procesy, které jsou podpořeny informační podporu a tomu jako špatnou známku, protože ty věci jako nefungují dobře. Mm. A v tomto je to vždycky jako ten, ta zkušenost a čím víc těch auditů člověk udělá, tak tím větší má nadhled a je to, je to jako krásná disciplína tady to, to udělat to hodnocení. A let kdy, e, když je nás víc, tak právě je to diskuze nad těma známkama. Jo. Prostě já bych dal pětku a tom řekná, já bych dal trojku.
1: to tak ve škole. Ne, ještě ještě, šest, šestka, ještě
2: Je to jedna až šest právě z toho titulu. A aby... šest je
1: špatně nebo dobře? Šest je špatně.
2: Jo, jo aby se neskoloval k tomu průměru. Jo, prostě nevím, tak tam trojku, takže musíš se rozhodnout, jestli to je trojka jo, nebo Je trojka. to spíš dobré nebo spíš špatné. Ale
0: mě jen? říkal na střední větký profesor na základě mechanizace, beneš, je to spíš ke dám ti trojku. <laughs> <laughs> no. Ano. Byla taková forma motivace. Ano, motivační. To já jsem no.
1: taky měl takhle ve jako na střední škole, měl z fyziky mezi, známku mezi dva až tři, protože jsem jako fakt velmi dobře opisoval tady to pololetí a tak pan učitel si mě vyvolal říkal pojď, pojď, trošku si tě vyzkouším, jestli to bude dva nebo tři. Jak mi tak zkoušel, zkoušel, tak říkal, ale já to vidím spíš tak na Ale ty to no pololetí opisuješ. <laughs> <laughs>
2: No, ale jinak jako právě hrozně o logistickém auditu, protože to není, že bych to měl jako fakt, že bych musel o tom povídat pozitivně, ale mi to jako hrozně baví. A mě, 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 to, mě to dobře zní. Když já? už to o tom prostě... musíš teda povídat, tak, pojďme ale.
0: si jako říct, čistě hypoteticky, kdyby si tě nějaký zákazník chtěl objednat, a, a říct si, tak já si jako pozvu jalůvku. Nebo tady Toma, aby mi jako to trošku mě proklepli. A, a nebo ne, ne, jako...
2: nejdej oba dva zároveň. Nebo nedej Bože oba <laughs> najednou. Oni i když nechcou, tak přijdeme stejně oba dva.
0: <laughs> a, a, takže aby si mě jako trošku proklepli. A, co vlastně může očekávat ten potenciální klient jako od vás? E,
2: v... Specifikum logistického auditu jako takového je to, že je to pro tu firmu. Normální audit, jako ty firmy jako vždycky, eh, už to, že si nás někdo jako pozve na logistický audit, tak je většinou hlava osvícená, protože eh, je to opravdu něco jako jinačího. No. Hází, udičku, hází
0: udičku a vábí zákazníky.
2: Eh, ne, 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 to je, je
0: to Hlavy fakt. Hlavy
2: osvícené. A dělá to dobře. Tady ty věci říkám opravdu s láskou k tomu, co dělám, protože je to... Eh, ten audit má prostě takové jako, je to trošičku taková pachuť na jazyku, protože spousta z nich, spousta z nich zákazníků. To je
1: kontrola, že? Nebo jo, prostě a... mají za sebou
2: prostě, jo, přijde ISO, nebo prostě nějaký HAC, prostě různé ty audity, které ty firmy musí deklarovat někde někomu, že prostě něco splnili. Logistický audity je jenom pro ně. Je to prostě dovnitř ve firmě. To je jako už je první jako taková jako změna oproti tomu, co je. A vždycky říkáme, Buďte k nám upřímní, protože my stejně jako zjistíme, jak se ty věci mají doopravdy a čím rychleji to zjistíme, tím jako rychleji vy můžete ty věci jako změnit a uh, tak jak jsme se bavili na začátku o tom, co je logistika, tak my prostě začínáme logistiku přijetím a formou přijetí objednávky jako do firmy. Jo? Protože ještě pořád se setkáváme s tím, jako objednávky chodí elektronicky, je to tím, že to je v příloze, je ten papír, na kterém to je napsané, naskenovaný, takže je třeba jako se podívat opravdu, jako v jaké struktuře to chodí, jakým způsobem se s tím pracuje, jako kdo se k tomu vyjadřuje, jaké jsou tam kolečka, protože když jsou to třeba firmy, které jsou projekčního charakteru, jo, že jde to na nějaké TPV, které prostě zhodnotí, do jaké míry to bude náročné něco vyrobit, jo, je tam ten ping-pong s tím zákazníkem, tak potom vlastně se to překlápí už potom do té firmy, kde funguje nějaký nákup, kde prostě nějaká předvýroba, jo? už tam začíná figurovat ta fyzická logistika, ty sklady a protečete tou firmou a vlastně zajímá nás až jako ta forma, kdy to převezme ten zákazník, což znamená, bude to jako někde na úrovni té expedice, nebo je tam i ten distribuční proces a ta komplexnost prostě to je to, co je možné od nás očekávat, že opravdu je to průřez s celou firmou a ještě to má jako tři takové úrovně, protože vždycky se na začátku bavíme s tím vedením nebo s majiteli o nějaké strategii v oblasti logistiky a vůbec té směrování té firmy. Protože my se potom díváme na ty procesy, jak jako vlastně to koresponduje s tou filozofií, kterou by to mělo následovat, což většinou jako nekoresponduje, protože všichni chtějí mít robotizaci, automatizaci, ale potom jako při schvalování je furt ten člověk jako s tím paletákem levnější, než jako mít tam nějaký automat, jo, a tak jako bývají to takové ty trošku kontroverzní věci. A vlastně to je ta strategie, pak je ta fyzická úroveň těch procesů, to, co jako člověk může si ošahat. No a dneska jako samozřejmě Jeden z klíčových věcí nebo jedna z klíčových věcí je informační podpora. tam jako v současné době jsou největší rezervy a opravdu my se zase na to díváme jako ve velmi hlubokém detailu, protože chodíme s těma lidmi, kteří to dělají, ten proces. Takže jako já mám úplně nejradši, když se dostaneme někde, kde lidi pracují se čtečkama čarového kódu a teď nám ukazují, jako, s čím jako dělají a teď vždycky jako patrame s Tomem jako, nebo s klukama, jako, se kterými děláme audity, jestli bychom byli schopni tu práci vůbec dělat, jo, protože v těch čtečkách bývají jako různé zhladilosti a pak jako my to vyfotíme a ukazujeme to tomu. Vedení, jako jestli prostě opravdu tak si myslí, že je to práce pro cvičenou opici, tak jak jako oblíbou všichni říkají, jako přece v tom skladu, to je práce pro cvičenou opici a teď ukážeme ten terminál a aha, na to koukají, že vlastně se v tom sami nevyznají, protože to jestli nikdy neviděli. Opice musí umět číst třeba, jako, nebo poměrně jako logicky uvažovat. Jo? A teď vlastně toto, když dá člověk jako na stůl, řekne, jako, jaké si myslí, že by ty věci měly být správně. Někde výsledek audituje to, že slavnostně naimplementovali informační systém a řekli že to mají celé hodit ze stolu, a začít znova, protože ta implementace je celá špatně. Vlastně vůbec nepodporuje ty procesy. A člověk zjistí, že implementační firma využila neznalosti toho zákazníka a jako, e, svezla se vyučtovala a je jí úplně jedno, že to Mě nefunguje. Ne hmm. jen
1: vyučtovala, myslím, a i inkasovala. Jsou dvě věci, Peťo, no, to tak, ekonomické, ten finančák, jen, To, to
2: ekonomické vzdělání, takže
1: vyučtovat a inkasovat jsou dva. Procesy.
0: Tak já říkám taky, že obchodní případ končí spokojeným zákazníkem a, a penězma na určitě. Takže to je jako jasný. Ale a co je největší bolest třeba z vašeho pohledu dneska těch jako firem? Když se bavíme, jako, je samozřejmě, že jako, ty procesy, v, když to vezmu jako, z pohledu toho auditu, ale třeba to, to, na, na co tam jako, narážíte nejčastěji v rámci toho, že ten audit, je taková jako uh, problém číslo jedna ob, obecně tady v Čechách?
2: Tak já si myslím, že je to hlavně to, že ty procesy na sebe nenavazují, že prostě to jsou takové jako uzavřené příběhy, kde jako, hledáme ty propojky, uh, Jenom jako pro ilustraci, dělali jsme auditu jednoho zákazníka, kde jako měli poměrně jako kvalitně udělaný informační systém. Dvě paní, které vlastně procesně na sebe navazovaly, tak jejich komunikace fungovala tak, že jedna něco odpípla nebo to odklikla v systému a běžela po schodech do druhého patra, kde jako řekla svoji kolegyni, máš to tam. Jo. A to jsou věci, které jako nejsou vidět, A my jako vidíme, protože nás to zajímá. A toto je prostě takový jako český standard, že takto, nebo nemůžu říct český, protože pracujeme pro všechny zákazníky, národní korporáty, všechno. Takže toto je jako docela běžný stav. A potom opravdu v dnešní době si myslím jako úroveň informační podpory, ale funkční informační podpory je fakt jako špatná. No
1: já mám taková koníčka, že vyhledávám v té firmě ty pomocné Exceli. Jak tady zaznělo tužka papír, tak Excel je nová tuška a papír, jo? To je vlastně e, to samé, e, je obdivorné, co s tím lidi dokážou udělat s tím Excelem, jako fakt, to je neuvěřitelné. A kolik firm vlastně je řízené Excelem v České republice? Možná i na světě. Na světě možná taky to bude podle mě stejné. Jakože. A i z velkých firm. Ale že? Tady, tady jsou ti tady jsou lidi takový kreativní, a teďka, že dostanu to nechcel, zajdu na nějaký kurz, naučí, naučí se kontingentní tabulku a já nevím, všechny tam ty kouzlace, co co já ani neuvím a teďka to vytvoří nějakou tabulku, která má 300 mega, a je sdílená, ne? A, a tam a kopírujou si z toho informačního systému, si kopírujou ty data do té Excel-ské tabulky, to jim něco vypočítá, pošlou to zpátky do toho informačního systému. To je takové pěkné. No? To, jak jsem, jež vrátím k těm nemocnicím, když jsme tam chodili, tak tam ještě se třeba ten materiál, tak oni ho objednávky psaní na psacím stroji. Jako, kopírovací papír to na no, nevím jestli ty vůbec uh, víš co to, to bylo jako kopírovací papír, jako, Já jsem to bral dětem jako, hm, domů na hraní jako, a, a, tak já jsem vždycky říkal, já vám ty psací stroje odsať zabavím, je vykoupím, jak každý psací mohl jsem mít obrovskou zbytu. elektrické, nebo měli ty, Někde, kde dodavatel byl takový pružný a ještě byl, dokázal někdy v roce 1995, 6, 7, 8, 9, prodat elektrický psací stroj do nemocnice, tak, tak ho prodal prostě. <laughs> <Měl> tam <projelat. laughs> Takže já jsem zabavoval ty psací stroje a teďka mám takovou tu touhu jako, rušit ty excely. No. tam mě tam je, tam je celkem teďka baví, to je taková moje kratochvíle.
2: Jako pobavilo právě. A brání se? Brání se, protože to jsou jejich excely, jako to, to, je, to, je, to je všechno. Jo. <laughs> Můj malý synek, než jsme začali, tak mi psal sms kde doma najde ten tiskací stroj, protože pro něho už co, jako není psací stroj, jako něco, co člověk potkával úplně všude, ale to je tiskací stroj, takže oni si s tím hrajou, taky máme doma. Jako ten jsme neukradli v nemocnicích, ten jsme nějak podědili historicky, ale jak se tady jsou kouzelné v tom, že... My doma dů... nemáme psací stroj. Máme dva, toho no, vidíš. vidíš. Ale když ti lidi jako ty Excely vytvoří, tak to je aspoň nějaká míra kreativity, kdy jako jsou schopni se s tebou bavit o tom, proč ten Excel vznikl, co řeší, a dobře se k tomu, co vlastně chybí, ta funkcionalita tam, kde by měla být. Ale úplně nejhorší je, když jako jsou takové ty velké korporáty, kde někdo jako ukáže Excel a když jako řešíme, jako, co tam je, jak to je, tak jako, já nevím, to jsem jako dostal od kolegy, který tady končil. Já tady vypisu tady ty čtyři čísla, tady těch pět kopirů někam jinam, ale vůbec nevím, jak to funguje a to je prostě úplně peklo, protože hmm. když si vezmu, tak to funguje třeba plánování výroby ve firmách, že prostě někdo něco vytvořil, už je to jako takové masivní, má to 300 mega, 300 mega. a ti lidi vůbec jako netuší, jak to funguje, prostě někde něco nasypou a něco z toho vypadne a oni si myslí, že to je jako v pořádku, to není v pořádku, abych měl vědět, jako jak ty procesy fungují, proč to plánuju, jak to plánuju. Takže to plánování je takový jako náš taký koníček, vždycky jde jako něco naplánovat lépe. Hmm. A je to jako těžké, protože ti plánovači jsou většinou takový borci, kteří fakt to mají jako zmáknuté. A když teďka už aspoň jako, trošku začínám šedivět, ale jako když jsem měl 25 a člověk někde přišel a jako řekl, Dukování, že to dělal blbě, tak že jako, Vyslechl si nehezká slova, ale... E, no poři... a dneska,
1: dneska, když něco takhle jako e, spočítáš na plán... Dodal nepočtě... vám věk na
0: vážnosti, pánové? No,
1: dobře.
2: E, jako mi se změnil život po té, co jsem byl zvolen předsedou komory logistických auditorů. Mně taky se
1: <laughs> změnil život po té, co jsem byl zvolen předsedou logistických auditorů. Já jsem tenkrát nedával pozor na té volné normadě a najednou se to stalo. Víš co, on to
2: říká taky teďka.
1: On dával pozor.
2: A... Ne, já jsem si neuvědomoval, co dělám.
1: Ne, já jsem potom, já jsem potom jako několik hodin byl v naprostém šoku a k jsem se připojil k hospodě, k těm skupinkám a oni zrovna se tam bavili, myslím, Jirka Novotný a Radek David, že a, a jako bavili se o tom, že oni, ma, oni nejhorší jsou ti ekonomové, jako co vystudovali tu ekonomickou školu vysokou a že, že to jsou takový, jako že to, a strašně, strašně prostě nadávali a já jsem ucítil tu šanci a já jsem tak potichu pípnul a je on taky ekonomickou školu. Já jsem si myslel, že na druhý den to zrevidujou tu volbu, ale oni už předali veslo, že? a... Ale
0: za co byste ty firmy naopak jako pochválili? Třeba co, co dělají?
1: Nebo by co, co je tam
0: jako pozitivní? Mě, jako... no mě
1: by zajímalo, jestli jsou ochotní jako pracovat na tom, co vy jako zjistíte. Jo? Protože to vy to... si jako zaplatili, jak jsme proboha, No tak záleží na tom, jako...
2: vůbec není pravilo, já vás. jsem zjistil,
1: že ne, musíš být jako hodně drahý. Čím si dražší, tím je větší šance, že to někdo bude dělat. Já jsem teďka dělal jo. na jaře audit na Slovensku v jedné slovenské firmy, která sice má zahraničního vlastníka, ale de facto je to firma, kterou stále řídí ti, kteří před 30 lety tu firmu založili. A my jsme tam námi z toho prvního s kolegou, tak jsme, on říkal, co tady jako budeme dělat? A je, nám to přišlo, že to dokonale jako všechno. A, a našli jsme samozřejmě, našli jsme nějaké, nějaké věci, jako spíš drobností, ale otočili jsme to celý ten audit do té budoucnosti, což korespondovalo s tím, že oni velice systematicky pracují, pracují na tom, že to firma vlastně, která dělá jakýsi velký obchod obecně, jako. Jo, a, a pracovat na té digitalizaci. A on, ten provozní ředitek, říká, že každý rok udělám něco. A, a to něco znamená, že zruší nějakou papírovou agendu, jo? a už, už, mu, už mu jich tam moc nezbývá, jako, jo, a to je strašně pěkné, protože vzorovatelné uh, firmy, které jsem navštívil třeba o několik měsíců později, jsou p- úplně jindé, jako, jo, tuška jako, že, 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 že no, tužka papír, excel, no, tužka papír, že, tak, že takže, takže, uh, jako, za, chválím, když někdo se dívá dopředu, jako. Když jako, nejenom, že se dívá a dělá ty kroky, protože opravdu to řečení, které teďka používám, a někde jsem vyčetl, digitalizuj, nebo automatizuj, robotizuj nebo zemři, tomu já jako věřím. Jako to Teď si myslím, že tak, tak to bude. Jako jo, I s nástupem té umělé inteligence tak, jako že kdo nebude mít digitalizované procesy, tak, tak opravdu to nemůže přežít. Tak si domyslím? A je to teda. otázka času. My to nikdo nepřežijeme,
2: jo, ale... <laughs> no, myslím, že už jste pochopili, že my dva jsme mistři v házení těch chodboček. Já jsem si vzpomněl na takový jako pěkný projekt, který jsme dělali, nebo logistický audit, který jsme dělali, já nevím, to už může možná 10 let plus. To, to já už si určitě nespovědám. Na Slovensku a bylo to, někteří zákazníci chtějí jako ten logistický audit plus jako zaměření na něco a ten zákazník chtěl jako na jejich vlastně vnitřní dopravu. A bylo úplně jako kouzelné, že výsledkem toho auditu bylo, tak tu dopravu jako zavřete, protože tak jak to děláte, to nedává žádný smysl. A tak oni byli takový jako trošku vydeptaní z toho, že čekali ten rozvoj a prostě jak to mají to, ale my říkali prostě při jedenácti autech to ve vaší firmě nedává žádný smysl. Mysl... Ale
1: majitel firmy po té, co si slednul tu prezentaci, tak a to se mi nestalo nikdy, ani předtím, ani potom na Země pozval jako na Naborovičku. Jako. Doředitelný. Jako. naborovičku. No, když to už se nepamatuju, že jsem řídil No, ty. pamatuju, že jsem řídil té. <laughs> to si pamatuju, no. Uh, Jakože měl radost, že jste takhle jako. No tvářil se, že má radost, no. Že mi tak spíš jako občas přijde, když se jako o tom bavíme s těma firmama, že oni si tak jako brání prostě to svoje a samozřejmě nechcou, nechcou tu změnu. Víš, že je to blbě, ale jako furt věří tomu, že, že to jako nemusí jako změnit, jo? že třeba třeba speciálně s tou vlastní dopravou, že. Prostě spousta těch velkou obchodů, co vyrostla dřív, tak dřív to jako, že jo, ty služby nebyly. A Dneska, že jo, vznikly fulfillmentové firmy, že jo, nechci dělat jako třeba skladon, například. A nebo jsou tady ty, ty Gaisové a pépelky a podobně, kteří vlastně dělají sběrky, že jo, vyzvedávají si to u vás ve skladu a podobně, a ta služba funguje tak jako dobře a tak skvěle. Že jako dělat si to sám, v podstatě, pokud to není něco speciálního, je plná blbost jako ve finále, jo? že to je prostě že platit auta, řežit řidiče. No, že ti řidiči, ty a řidiči dělají ten marketing a ten obchod, že to ti vždycky řeknou, jako to, no, to znám, jako no. už, už z paměti, jako oni, oni t- vlastně jsou ti prodejní, jako ti marketáci, kteří jezdí, on tam tenhle složitost to zboží, že a vynkasuje ty peníze, no, nechal si podepsat ten do list a to je všechno, co asi tak udělá, jako jo, ale Někde to tak prostě mají zafixované, že oni jsou vlastně, a pro, možná to tak kdysi byl, jo, ale dneska, dneska to tak víceméně nefunguje, že? No někde se prostě trošku zasekli a, a nějak jim to prostě dal.
2: Ale jak jsi říkal o tom, že je důležité být drahý, není. Jako důležité je fakt, jako, že na té druhé straně sedí osvícená hlava, která jako ty myšlenky přijímá. My Osvícené myšlenky přijímá osvícená hlavat. Tak jak <laughs> Dokonalé, úplně
1: dokonalé spojení. Jako... <laughs> tak já myslím, že ve spojení s
2: Petrem je to úplně okay. Osvícení tak jsme zjistili.
0: Myšlenky mezi vědou a umění. Ano.
2: Napomezí no, mezi vědou a umění. Líbí, měli, no. že jsme logističtí evangelisti. Na takové ty fráze, já jsem absolutní specialista. E, proto si přece zjistil. A Tomáš hledal až jako, já neví, asi po je, 12 letech, že už jsem jako schopen převzít tuto štafetu. Ne, já jsem chtěl říct e, nějaké moudro, které mi samozřejmě uteklo. Takže řeknu nějaké jiné. Řek, ty jsi chtěl říct něco o e, O těch zákaznících, jo, že... My jsme zjistili, nedůležité těm zákazníkům dát ten jejich příběh. Že to prostě, když je člověk jako udělá tu sumarizaci těch problémů, které tam jsou a udělá nějaké vyhodnocení, to je hrozně málo. Že ve chvíli, kdy ten zákazník jako pochopí tu komplexnost, tak ji nejlépe pochopí na tom příběhu, jo? protože ty jsme třeba teďka dělali poslední, nebo jeden z posledních auditu, tak to bylo o tom, že fakt ty mezery v těch procesech a vůbec jako celé to, jak to jako nefungovalo, tak bylo nahrazované to energií, kterou do toho vkládali ti lidi a tehdy jako, když jsme jeli s Tomem a povídali jsme si o tom, tak to, říkali, že to jsou takový partizáni. A přesně jako jsme to postavili tu prezentaci na tom, začali jsme prostě tím, jako v tom našel krásnou fotku, partizánské skupiny a my jsme to začali vysvětlovat jako na těch partizánech, jak oni fungují a to samozřejmě jako se e, lépe pochopí a přijímá potom ty informace, proč chceme některé věci dělat jinak, než jako je dělali, než když člověk řekne, jako dneska budete prostě vozit ty věci ne z bodu A do bodu B, ale z C do X. Protože ten člověk jako dobrý, tak to přehodím, ale co mi to přinese? A najednou, jako, když to má ten příběh a když se s tím můžou stotožnit, tak potom jako najednou ta firma, e, opravdu to změnové řízení funguje jinakým způsobem.
1: Stotožnili se s tím, že jsou partizáni? Já jsem chtěl z celého srdce pozdravit partizány.
2: <laughs> Často na ně myslím, na jejich partizánský boj. To, to bude poslouchat, že určitě? No on to rád. <laughs>
0: Tak v tom případě můžete říct, je partizan, že je že asi si tady jako belbec teď. Co max? Aha.
2: <laughs> a je to, když jsme se bavili o tom třeba očekávání, tak já si myslím, že možná to očekávání je větší od nás, než jako od těch zákazníků, protože vždycky se objeví věci, které jde vyřešit tady a teď. A my to nemáme, jakože taháme to... Toho králíka z toho klobouku na závěrečné prezentaci. My prostě už, když jako se bavíme s těmi těch procesech, tak se bavíme, e, jestli existuje nějaká cesta. Protože samozřejmě známe jako různé cesty, takže se bavíme o tom, jestli tady toto. Protože nás zajímá, jestli to zkusili. Že ve, ve spoustě firm je to, že jako zkusili jsme, nefungovalo to. Takže my se hnedka ptáme, jako, když jste to zkusili, nefungovalo, proč to nefungovalo. Protože většina těch procesů nebo e, ty věci se mění v čase. Jo, to není konstanta, že když jsem vyzkoušel tady si zabést Msko, a ono to jako neklaplo z nějakého důvodu, takže to je špatně. To je většinou jako je tam schované něco, že ta firma nebyla připravena v ten okamžik, že ti lidi nebyli připraveni, že ta technika tehdy byla jinačí, než je dneska. A když to jako víme, tak já mám úplně nejradší, když řekneme prostě tady to třeba je blbě, měli byste to dělat trošku jinak a přijedeme za týden a týdny řeknou, že my jsme nad tím přemýšleli, my jsme se shodli na tom, že máte pravdu a my to děláme jinak. Jo, a nikdo nečeká na to, že za měsíc generální ředitel řekne jako jo, prostě teďka vyrážíme tady cestou, kterou nám pánové pomohli jako tady vytýčit. Ne, že prostě je to takové, dává to logiku, pojďme to dělat. Jo. No, ale a to tak, je, ale je
1: nebezpečné, protože to se stane a to se opravdu stává, že se o bavíme a přijdeme za 14 dní na další kolo toho auditu a oni nám ukazují, jak už to všechno zlepšili, že teďka jako... Co, co dál? Jako, že? A to oni třeba ještě si vymyslí něco nového, že? a my už potom nemáme, jako, co nabídnout. Tak můžeš jim to zverifikovat. My to udělají ne? sami. Jako, že tak než to jste to, vymysleli super. Chcete na to razítko? Razítko mám. To já vím právě. <laughs>
0: <laughs> no, tak super. Tak já možná tam dám jednu takovou závěrečnou otázku. Uh, jsme tady probrali práci od zhora dolů. Uh, máte ji náročnou. Uh, jak odpočíváte? Jak si čistíte hlavu?
1: Tak Petr neodpočívá, ten je ve fázi, že se e, prohlásil nesmrtelným, takže on neodpočívá. Tak Petr tak. má čtyři děti, takže Petra, to, Petra můžeme přeskočit, to už si každý domyslí. Jak říkal včera,
0: včera jeden kámoš, když jsme jezdili na kolech na rychlebách a jeli jsme tam nějaký. Tady jel, kde na začátku byla ta lepka, a říkal, nahodím kódy na, nes, nes, <laughs> <Kody> na nesmrtelnost. Kódy na nesmrtelnost? <laughs> IDDQD, IDKSA.
2: Jde, a nedům? Jasně, na, dům vůjka, Mám nahozený, mám nahozený uh, kód pro nesmrtelnost a ojlánsko, určitě si to poslechneš.
1: Ty jste Plus ty
2: 300 bodů. To bylo to pěkné teďka.
1: No, jako nečekaný pozdrav z podcastu, to ano, musí mít vý, ano, jako ano. obrovskou cenu. Už jste to tady měli, takový? Ne, jako,
2: ne. Ne, vůbec, to je první. Možná, že to je my ne, ne, poslední. My jsme jako vůbec hrozně kreativní, to je naše obrovská výhoda. Ne, neříkal
0: Petr, že to bude děláhle na začátku, ten pozdrav? Ne. Mínus 150 bodů. <laughs>
2: Děkuji. <laughs>
1: ne, neříkal. Tak čím se tak kluci? Tome. Vášní kytarista. Ano. Se... Ne, nezamýšlený zahrádkař? Nebo zahrádkař do nucení. Ne, nedobrovolný zahrádkař. Nedobrovolný. <laughs> nedobrovolný zahrádkař. No, já tak normálně. Nemám právě ty normální koničky. Já třeba nejezdím na kole, já nemám kolo. Ne. Když jsem jezdil a už asi 20 přes 20 let nemám kolo. Je to přes, to je strašně nebezpečná věc, to kolo, oni z toho lidi padají a rozbíjí no, si se A, občas, no. a, a mm, čtu třeba knihy, uh, jsem trošku umělecky zaměřený, tak mě baví takové věci. Dívat se na obrazy mě strašně baví. chodit tak, na výstavy. A... To je super, to říkáš, kdyby to bylo nějaké divné. To, to taky mám rád. To, no, však já vím, ale... Taky ale... jsi divný. <laughs> to je pravda, můžu potvrdit, já už s ním dělám deset let. <laughs> no, ty, jo, to je radost, jako si fakt jako najít nějakou pěknou výstavu. Hudba krásná, že? Hudba, no, s mám trošku potíže, protože tam všechno nestihnu ani si poslechnout, pak přehrát třeba, že? Vnodče zjistili, že jsme byli vlastně oba dva na koncertě Diany Král, že? No, krásný koncert. Krásný jazz, bezvadný, byl to super. A jezdím na jachtu, to taky máme společné, že? Jo, jo. Na jachtě, ale já každý rok říkám, že se naučím aspoň je ten úzel, ne? A <laughs> nikdy se se ještě žádný nenaučil. Já vždycky nastoupím na tu jachtu a teď oni chtějí, aby se nám něco přivázali. Já říkám, jak se to dělá? A jak ti to lodní úkazovat. <laughs> já pamatuju, tak vždycky zaženou do té kuchyni a já tam vařím. Martina, jsi lodní úzel? Tak umím no, jako celou sérii lodních úzlů. No, a dračí smyčku. No, drač, dračí to začíná. začíná, lodní úzel, dračí stejný smyčka. Stejný jako dělám na tom, na tkanička. Já jsem se posunul, že už umím některé ty uzly nazvat třeba dračí smyčka. Pak, pak se ti prostě stane, že někdo teďka, nechci říct kdo, přiváže člun k lodi, víš, až s motorem a ráno se zbudíme a člun je prdeli, a my si říkáme, co člun. Prostě zmizel, ne? říkám, tady někde bude, Naštěstí jsme ho že protože odplul prostě jako na pevninu, a ne, ne na otevřené moře, ale jako člun s motorem, to by nebylo levný. Ty Takže je dobré umět radši smyčku když vážete ten člun. Nebo je, je, je dobré, ale možná lepší, jako se jako vůbec nemohl do toho přivazování něčeho k něčemu. To Přesně, nebo, to je takový dáň. Když to neumím, tak to nebudu. Ale já se letos naučím aspoň něco. Jo? No, tak nějaký, mi to mě to příští rok ukáže. Nějaký zá- základní úzel. Jeden. Ne, tě příští rok vyzkouším. <laughs> Super. Já co jsem ty, uplapil,
2: že ty děláš? jako ty děláš funkci hlavního kuchaře, ten přece nemusí umět nic takového. No, dělám. dělám.
1: Musíš si u mě aspoň přivázet rozpor, by to bylo potřeba.
2: Tom totiž famozně vaří, to jak on zapomněl. Jak tak
1: v tom bychom to... si určitě rozuměli. Koníčka. No, co vaříš nejradši? Nejradši vařím špagety. Fakt? No, alio, nebo. Alio, nebo. Tak to jsme včera trefili, ne docela? No, ale se asi docela. <laughs> ani já ne, no. Příště, musíme jít znova. Jo. Ne, vařím všechno asi. Tak super, Tak děkujeme ne, za počkej, rozhovor. Počkej, ještě Peťa, ani neřek a neřektu, já chci jeho koníčky slyšet. Jo. A teďka no, on řekl, moc... on pozdravil lásku. Je, on pozdravil <laughs> lásku, hey, a a to... ty jsi hrozně nevnímavý, a... necitlivý.
2: Jako. Já mám totiž, já mám takovou nemoc, já mám všechny koníčky. Mě baví úplně všechno, tudíž. Já jsem, intenzivně. S, mám i početnou družinu dětí, a tím pádem už jsem jako začal vyřazovat některé koníčky s tím, že už jako nedotáhnu do konce. Jenom podotknu teda,
0: že na se Kolára ještě nemáš, ne? Říkal jsi čtyři. Čtyři, no. Kolárovi se narodil třináctý týden, tenhle týden, nebo kolikátý no to
1: Kolář, To
0: je předseda slovenského parlamentu. Jo, e... to, má,
1: to je ten, co to má z jedenácti ženami, ze 14,
2: já mám jako 40 děti s jednou ženou a nemám co papíry na autobus, takže tak. <laughs> <laughs> takže pomalu končíš. Já nevím, já jsem chlap, tak... To...
1: Ale vlastně včera říkal, že jako vlastně... Jako to, to, to nemůžeš tady rozmazovat. To se neví,
2: to se neví. To člověk nikdy jste, neví. Ale co se s ty páně jsou nevyspytotel. Já to jako. tak, můj otec mě měl v 55. Celsím ještě spoustu času. Mm-hmm. To každopádně.
1: Paráda. Kluci, díky moc, že jste Díky za rozhovor. Mějte
2: se.